0: Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Standpunkt auf Radio Horeb. Der Iran ist in letzter Zeit wieder verstärkt in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit geraten. Sein Militär hat zwei Tanker im Golf von Oman angegriffen und später eine amerikanische Drohne abgeschossen. An Drohgebärden der Vereinigten Staaten und des iranischen Regimes mangelt es seitdem nicht. Zu tatsächlichen Kampfhandlungen ist es bisher jetzt Gott sei Dank nicht gekommen. Inmitten dieser aktuellen politischen Lage werden wir heute in Standpunkt über die Lage der Christen im Land und speziell der Katholiken sprechen. Mein Name ist André Stiefenhofer und als Experte im Studio zu Gast ist heute Professor Dr. Thomas Schuster. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Mannheim und verbrachte das Weihnachtsfest 2018 im Iran. Grüß Gott, Herr Professor Schuster.
1: Guten Abend und herzlich willkommen.
0: Herr Professor Schuster, ich habe es gesagt, Sie sind ein Volkswirtschaftler. Wie kommt denn ein VWL-Professor dazu, sich mit dem Christentum im Iran zu beschäftigen?
1: Ja, ich bin ja Professor an der Dualen Hochschule in Mannheim und äh, ich hatte letzten Sommer eine Einladung bekommen von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Technologie im Iran, eine Gastvorlesung zu halten und äh, der Präsident der Hochschule in Birjand hat mich eingeladen, eine Gastvorlesung zu halten und äh, da musste ich erstmal mein Visum beantragen und äh, habe dann zugesagt und bin dann voller Erwartung und äh, was mich da erwartet, am 12. Dezember letzten Jahres in das Flugzeug gestiegen und erstmal nach Teheran gefahren und dann eine, einen Tag später dann noch Birjand geflogen, Birgand ist ähm, ganz im Osten, im Iran, 50 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. Das war jetzt
0: aber eine Volkswirtschaftsvorlesung, die Sie da halten sollten, oder? oder ist das
1: ja, ich halte öfters Gastvorlesungen auf der Welt und äh, wir hatten ausgemacht eine Vorlesung in internationale Finanzierung. Mhm. Und äh, dann bin ich dort hingekommen und normalerweise ist auch Standard, äh, dass ich Vorlesungen vor Studenten halte. Und dann bin ich da hingekommen, habe dann erstmal festgestellt, dass es Professorinnen und Professoren sind, die diese eine Vorlesung zuhören wollten. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, dass da vielleicht 10% Englisch konnten, um meine Vorlesung zu folgen. Also wurde die, die Vorlesung komplett in Farsi übersetzt, sequenziell. Und das Dritte, was ich festgestellt habe, als ich dann mit meinen Finanztheorien anfangen wollte, dass sie nicht so viel Ahnung hatten von grundlegender Volkswirtschaftslehre, weil sie mich gefragt haben, wo kommt denn die Inflation her, die ist bei uns so hoch oder was ist dann das Geheimnis des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann habe ich meine ganze Vorlesung umgestellt und habe im Prinzip eine Einführungsvorlesung, erstes Semester Einführung in die Volkswirtschaftslehre gehalten.
0: Das klingt jetzt aber sehr ungewöhnlich. Der Iran ist doch eine jahrtausendealte Kulturnation, die Leute dort sind ja sehr gebildet. Wie kommt es denn, dass Professoren an einer Universität im Iran offensichtlich kaum Ahnung von VWL haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil die letzten 20, 30 Jahre, Sie wissen ja, 1979 gab es die iranische Revolution Davor war Iran ein sehr westlich orientiertes Land und danach äh, im Prinzip jetzt schon seit äh, 30, 40 Jahren abgeschottet und, äh, und der Schlüssel, ein Schlüssel zur Internationalisierung ist, sind die englischen Sprachkenntnisse und wenn man diese nicht hat, ja, wenn, man, wenn man kein Englisch in der Schule lernt oder nur ungenügend, dann, dann verliert man auch den, den Anschluss an die internationale Wissenschaft und an die internationalen Lehrbüchern und dann kommt wahrscheinlich sowas raus. Ja, also ich muss noch dazu sagen, zur Rettung vom Iran im, in Teheran, die, die guten Universitäten in Teheran, die können international mithalten, aber jetzt sage ich mal so eine Provinzuniversität in Berjand, da war ich sehr erschreckt über das Niveau, was ich da vorgefunden habe. Sie haben uns hier auch so eine
0: Karte mitgebracht. Das ist natürlich im Radio nicht möglich, die zu zeigen. So gut, weit sind wir technisch jetzt noch nicht. Aber Birjand, das liegt recht nah an der afghanischen Grenze, also recht im Osten von Afghanistan. Wie viel Kilometer ist das von Teheran weg?
1: Das sind so 400, 500 Kilometer. Also zwischen Teheran liegt er im Nordwesten und zwischen Teheran und Birjand ist eigentlich nur Wüste. 50 Prozent oder 40 Prozent vom Iran ist, ist Wüste, also bin ich da hingeflogen. Birchand ist im Prinzip eine Wüstenstadt, eine Steinwüstenstadt ja, mit einem kleinen Flughafen und ein, zwei Maschinen pro Tag landen dort und dann eben ein, zwei Hochschulen und diese, an der ich auch unterrichtet habe.
0: Wie kamen Sie denn jetzt dazu, nicht nur einen VWL-Vortrag zu halten, sondern sich auch für die Christen dort vor Ort zu interessieren?
1: Ja, das war dann der Sache geschuldet. Ich habe dann drei Tage in Bertschandt eine Vorlesung gehalten. Dann habe ich noch einige Tage in Teheran meine Vorlesung gehalten und habe dann noch Gespräche geführt um ein, über eine Hochschulkooperation. Und da war es dann schon vor Weihnachten und dann äh, war mein Plan dann ab dem 27.12. noch 14 Tage Urlaub im Iran zu machen und ähm, dann war ich dann erstmal notgedrungen, gezwungen, an Weihnachten in Teheran zu bleiben. ja Und ähm, und deswegen habe ich dann auch das Weihnachtsfest äh, im Iran äh, erlebt, habe dann Silvester im Iran erlebt und habe dann auch äh, Weihnachten ganz intensiv mit der katholischen Gemeinde in Teheran äh, gefeiert. Und äh, die Mischung aus äh, Gastvorlesungen und dann auch die die ganzen Erfahrungen vor Ort, über die wir jetzt äh, gleich reden werden, mhm. habe mich dann dazu veranlasst, äh, dieses Radiointerview Interview zu geben.
0: Also, liebe Zuhörer, Sie merken, wir haben jetzt nicht unbedingt einen Experten für das Christentum in Irak eingeladen, sondern wir haben jemanden eingeladen, der einen frischen Erfahrungsbericht liefern kann darüber, wie die tatsächliche Situation vor Ort ist, wie die katholischen Gemeinden speziell leben und der auch ein bisschen Einblick bekommen hat, wie das Christentum sonst im Iran funktioniert. Also das heute eher so ein Erfahrungsbericht. Wir wollen Sie jetzt auch nicht viel mit Zahlen bombardieren, ein bisschen muss natürlich sein, damit sie einen kleinen Einblick bekommen in die Situation der Christen äh, vor Ort. Ähm, wir wollen einfach ein bisschen so äh, Einblicke bekommen, wie das jetzt abgelaufen ist. Herr Professor Schuster, wenn man in Deutschland einer Uni einen Vortrag hält, dann ist das eine relativ legere Veranstaltung. Der Professor erzählt was, die Studenten stellen Rückfragen. In Seminaren müssen sie auch recht viel selber arbeiten und recht selber, selber mitarbeiten. Wie war denn das bei Ihrem Vortrag? Wie war da die Atmosphäre?
1: Ja, das war komplett anders. Und ähm, erstmal habe ich ja schon erwähnt, äh, dass wenige Englisch konnten, also wurde alles in Farsi übersetzt. Und dann bin ich am ersten Tag um neun Uhr oder um halb neun Uhr, eine halbe Stunde vorher in den Vorlesungssaal gekommen. Dann haben mich die männlichen Professoren, haben mich erstmal alle mit äh, Handschlag begrüßt. Äh, Und die weiblichen Professorinnen, die meisten hatten diesen langen äh, Schleierumhang, den schwarzen Chador heißt er an, also es ist nicht die Vollverschleierung, im Iran äh, hat man einen äh, ein Kopftuch an oder eben diesen langen Chador und ähm, ich habe mich vorher informiert, man darf, und es war auch so, Frauen nicht die Hand geben, ja, erst wenn man sehr gut befreundet ist äh, mit, äh, mit Frauen. Die Frauen haben sich immer im Hintergrund gehalten und mir war das sehr ungewöhnlich. Dann habe ich versucht, mit denen Blickkontakt aufzunehmen, ihnen freundlich zuzulächeln, um zu sagen, ich begrüße sie auch. Dann fing um 9 Uhr, sollte die Vorlesung anfangen, dann war erstmal im Hintergrund äh, und neben der Tafel war eine große iranische Flagge gestanden. Und Punkt 9 Uhr, ich wollte dann mit der Vorlesung anfangen, sind dann erstmal alle aufgestanden. Dann wurde erstmal die Nationalhymne gespielt, ja, jeden Morgen zu, am Anfang der Vorlesung die Nationalhymne. Und es wurde die erste Sure des Korans vorgelesen. Ja, ich will mal kurz zitieren, weil, das, weil wir uns damit eigentlich auch recht ähnlich ist es ähm, unserer für christlichen Ideen. Im Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen. Aller Preis gehört Gott, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Meister des Gerichtstages. Und dann fing meine Vorlesung an. Das ist gleich mal am Anfang einer VWL-Vorlesung. ja genau. <lacht> Wie war denn äh,
0: die Reaktion auf Ihre Vorlesung? Gab es da auch äh, Berichte darüber oder wurde das irgendwie aufgenommen?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Im Prinzip war ich, wie ich dann festgestellt habe, der große Star in dieser Wüstenstadt Birgand. Ich habe dann auch mal gefragt, bin ich denn der erste europäische Professor, der dort eine Gastvorlesung hält? Dann war auch die Antwort ja. Und äh, so haben Sie mich dann auch behandelt, ja. Sie haben mich im besten Hotel zuerst mal untergebracht. Dann wurde mir ein Chauffeur zur Verfügung gestellt, der mich morgens beim Frühstück zum, nach dem Frühstück zum Vorlesungssaal gebracht hat. Dann habe ich morgens die Vorlesung gehalten. Dann war ich nachmittags oder abends war ich in anderen Hochschulen und habe weitere Vorträge gehalten. Dann gab es eine Wirtschaftssonderzone die ich dann auch besucht habe und mich mit den Unternehmen unterhalten habe. Also ich wurde da im Prinzip drei Tage lang verplant von morgens bis abends und rumgereicht. Und was ich auch lustig fand, dann am zweiten Tag hat mir dann der Präsident der Hochschule die, die regionale Zeitung gezeigt und auf der ersten Seite, die Titelstory war dann, Professor Schuster hält eine Vorlesung an der Universität in Vietnam.
0: War das dann eher propagandistisch ausgeschlachtet oder war das ein normaler Bericht?
1: Das war ein normaler Bericht. Ich kann es ja nicht lesen. Man hat mir <lacht> das gezeigt, und, äh, aber der Präsident hat mir dann Wort für Wort, äh, der konnte Deutsch. Mhm. Und, äh, der hat auch in Deutschland studiert und äh, ist dann in den Iran wieder zurückgegangen. Und, äh, der hat mir es dann und, äh, Satz für Satz vorgelesen und ich würde sagen, es war ein neutraler Bericht.
0: Mhm. Jetzt sind äh, Wissenschaftler, denke ich mal, international vor allem an zwei Dingen interessiert, nämlich forschen und lehren und das natürlich möglichst frei. Ähm, wie geht denn so eine jahrtausendalte Kulturnation mit einem ja doch repressiven Regime um? Entdecken Sie da zum Beispiel im akademischen Bereich, Sie haben jetzt ja hauptsächlich mit Professoren, Professorinnen gesprochen, den Druck einer Öffnung?
1: Ich würde sagen, dieser Druck der Öffnung oder, sagen wir mal so, die Unzufriedenheit, Unzufriedenheit mit dem Regime, die beschränkt sich nicht nur auf dem akademischen Bereich. Ja, ich habe die, man wird viel angesprochen, ja, zu, in, zu jeder will, mit dem Ausländer, mit dem Europäer reden, sei es der Professor oder dann, als ich dann meine Reise gemacht habe als Tourist. Und da habe ich sehr viel Unzufriedenheit gesehen und gehört, ja. was auch für uns ungewöhnlich ist. Ja. Man wird erst in ein Gespräch verwickelt, nach 15 Minuten bekommt man schon gesagt, wir sind unzufrieden mit dem Regime. Ja, dass äh, dieses, dieses äh, islamische der islamische Staat der ist im Prinzip verhasst ja, weil er die ganzen Regeln auferlegt äh, man muss äh, das Kopftuch tragen und <lacht> diese ganzen Außenhandelsbeschränkungen diese ganzen Zölle die für, die auferlegt worden sind und das und die Sanktionen der USA man spürt einfach eine ganz große Unzufriedenheit und mit dem derzeitigen Regime. Aber dann habe ich, meine zweite Frage war dann in einem Gespräch, wollt ihr denn den Schar zurück? Dann war die Antwort, nein, den Schar wollen wir auch nicht zurück. Und wollt ihr denn eine Revolution? Da haben die Leute auch Angst davor, weil man sieht es im Irak, man sieht es in, in, in Libyen. Ja, Was da alles äh, rauskommen kann, dass das Iran ist ein, wie Sie sagten, ein, ein Staat mit einer sehr hohen Hochkultur, ja, mit einer 3000 Jahre alten Tradition und äh, auch ein stabiler Staat. Und äh, wenn das jetzt alles zusammenbrechen würde, äh, das wollen die auch nicht.
0: Ist vor allem deshalb interessant, weil Sie waren ja in der Provinz und in der Provinz sind diese Tendenzen erfahrungsgemäß weniger stark ausgeprägt als jetzt in den Hauptstädten, in den Städten, wo so die äh, Elite sich hier aufhält. Aber wenn das sogar schon in den Provinzen rumort und wenn Sie sagen, dass jemanden, der äh, ja offensichtlich auch vielleicht beobachtet wird vom Geheimdienst, wenn er da im Land ist, das nach Viertelstunde einfach so erzählt wird, das ist, finde ich, jetzt auch schon bemerkenswert, dass da doch einiges äh, rumort. Und dass das dann vielleicht
1: auch... Ähm, eines Tages von innen aufbrechen kann. Was, was mich schockiert hat, vielleicht noch eine An ja. Anekdote. Einer meiner Gesprächspartner hat mir gesagt, jetzt wörtlich, äh, zu, ich hoffe, dass die USA ihre Sanktionen noch verstärkt. Dann habe ich gefragt, ja warum denn? Ja, Dass die iranische Wirtschaft äh, dann so stark da niederliegt, ja, dass dann das äh, Regime von sich aus zusammenbricht. Hm. Und
0: wenn das schon ein Mann auf der Straße
1: sagte, ne? Genau, genau. kein Volkswirtschaftsprofessor. Man muss sich das immer zu, bewusst halten. Ja, Jahrhundertelang war, war Iran, es war immer, gut, es war ein islamisches Land, es war ein islamisches Land mit einer westlichen Tradition. Ja, die ganzen Schahs, jetzt nicht nur der letzte, war sehr stark westlich orientiert. Ich war beispielsweise in dem Schahpalast in, in Teheran da war das Esszimmermobiliar war von Napoleon gestiftet dann war ich in dem Sommerpalast des Chas. da war das Porzellan war aus Frankreich die Küche war aus Deutschland es war eine im Prinzip eine westliche Kultur mit mit islamischer Religion und dann kam eben 1979 die islamische Revolution und hat das ganze Land komplett umgekehrt, neu ausgerichtet.
0: Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt am Sonntagabend. Bei uns zu Gast ist heute Professor Dr. Thomas Schuster von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Er hat christliche Gemeinden im Iran besucht, unter anderem, und auch einen Vortrag gehalten. War es jetzt ein Vortrag oder mehrere? Ich glaube
1: mehrere. Mehrere. Ne, eine Vortrags-,
0: Vortragsreihe. Wir haben jetzt von dem ersten Vortrag da gesprochen. Ähm, unser Thema heute sind aber natürlich hauptsächlich die christlichen Gemeinden hier bei Standpunkt auf Radio Horeb. Wir wollen ein bisschen Einblick erhalten, wie die. Christen dort leben, wie katholisches Leben im Iran möglich ist. Und da vielleicht als Grundlage, wir haben gerade schon die Hochkultur Iran angesprochen, die lange, jahrtausendealte Geschichte des Landes. Wie sind denn Juden und Christentum in Persien verwurzelt?
1: Ja, das Judentum und das Christentum hat eine sehr lange Tradition. Es gab ja dieses persische Weltreich, das von Kyrus dem Großen aufgebaut worden ist. Das war so 500 vor Christus und man muss sich nochmal vor Augen halten, dieses, dieses äh, t, persische Großreich, das ging von Indien t, vom t, Ganges bis nach Bulgarien ja? und Ägypten und äh, alles, was äh, darum lag, war auch mit dabei. Und beispielsweise auch Babylonien. Ja? Und wir äh, ja, als Christen t, äh, Wissen, dass die Juden in dieser Zeit in der babylonischen Gefangenschaft war. Und 538 hat dieser persische König Kyrus der Große Babylonien erobert und hat dann dieses berühmte Edikt von seinem Edikt verkündet, was wir nachlesen können im Buch Esra im Alten Testament im Kapitel 1. Ich zitiere. So spricht der König Kyros von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, der soll nach Jerusalem hinaufziehen und das Haus des Herrn aufbauen. Das waren die Verse 2 und 3. Und dann später kommt es, wird noch beschrieben, König Kyros gab auch die Geräte des Hauses des Herrn zurück, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggeschleppt hat. Insgesamt waren es 5400 Geräte aus Gold und Silber. Also dieser, dieser König Kyros, der war eigentlich sehr großzügig, der hat einen Teil seines Volkes, hat er nicht nur ziehen lassen, sondern aufgefordert, geht nach Jerusalem zurück, baut den Tempel wieder auf und hat diese ganze Goldbeute ja, des äh, Königs Nebukadnezar, hat er ihn wieder mitgegeben, sozusagen als Mitgift, äh, um, das, äh, um den Tempel wieder aufzubauen. Ein großzügiger
0: König und offensichtlich auch jemand, der sehr viel an anderen Kulturen gelegen war und der, äh, wie wir aus äh, der Bibel gehört haben, offensichtlich auch eine Offenbarung Gottes äh, bekommen hat. Genau, ganz im Gegensatz zum jetzigen Regime. Genau. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Ähm, inwieweit ist das Juden- und Christentum dann noch weiter verwurzelt in der Region?
1: Ja, wenn wir jetzt 500 Jahre weitergehen zur Zeit Christi, ja, gibt es das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte. Und äh, erstmal wissen wir, dass dann oder... Die in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, fängt dann an. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Das wissen wir alle von, den, von dem Pfingst, oder vom Pfingstgottesdienst. Und dann geht es los, die verschiedenen Länder, ja, die man so hört, die man mhm. kennt. Pater, Meda, Elamita. Wenn man sich ein bisschen auskennt, genau diese Pater, Medan, Elamiter, das war das Kernland des heutigen Irans. Also waren damals schon, wir würden jetzt sagen, Iraner oder Perser aus diesem Bereich in Jerusalem, haben sich das angehört, waren bei dem Pfingstereignis mit dabei, sind dann sicherlich christianisiert worden und die kehrten dann in ihre Heimat zurück, diese Bewohner, und äh, haben dann auch äh, dort das Christentum verbreitet. Und sicherlich die, die persische Bevölkerung, die war lange vor Rom christianisiert. Hm. Ja, das war. Alles, also 10, 20, 30, 50 Jahre später, im ersten Jahrhundert, wurden die Perser schon christianisiert und äh, wir wissen, in Rom gab es erstmal dann die Christenverfolgung und dann erst äh, Kaiser Konstantin, 300 Jahre später, so, hat dann das Christentum zugelassen.
0: Mhm. Das ist ja auch etwas, was nicht nur auf Persien zutrifft, also diese frühe Missionierung, sondern das äh, ist ja in der gesamten arabischen Region auch geschehen, also im Irak zum Beispiel die ersten Gemeinden, es gibt ja auch äh, uralte jüdische Gemeinden dort. Aber ähm,
1: die persische Kultur ist nochmal was ganz anderes als die arabische Kultur, oder? Korrekt. Ja, das ist das. Ich habe da viel gelernt äh, in den vier Wochen äh, im Iran. Das Erste, was man lernt, ist... Äh Iran ist nicht die arabische Welt. Es gibt die arabische Welt und es gibt Iran, das ist die persische Hochkultur, erstmal von der, von der Geschichte her, aber dann auch von der Glaubensausrichtung her. Es gibt ja die Schiiten und es gibt die Sunniten. Und die Schiiten, die sind in erster Linie im, im Iran vertreten und die Sunniten sind dann in den arabischen Ländern. Und auch was man so man darf das von außen nicht so in einen überhaupt nicht in einen Topf schmeißen, ja, was man so dann im 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 Kopf hat oder vor den Augen hat, diese Vollverschleierung etc. Das sind alles Bilder aus arabischen Ländern, ja, Saudi-Arabien, arabische Emirate etc., dieses Kernland der des des arabischen des sunnitischen Islams und wie gesagt Iran ist zum einen von der persischen Geschichte ganz anders und dann auch von der westlichen Orientierung ganz anders als die arabischen Länder. Hm. Wie sind denn die christlichen Gemeinden dort gewachsen?
0: Wie viele Christen gibt es denn heute noch im Iran so ungefähr? Können wir da vielleicht schon mal vorgreifen? Ja,
1: die letzte Volkszählung sagte, dass es 120.000 Christen gibt noch mhm. im Iran. Gab es da auch Christenverfolgungen oder so? Sie haben jetzt die römische Christenverfolgung angesprochen. Gab es das auch im Iran? Ja, wie ging es dann weiter im Iran, nachdem die Pater, Meda und Elamita wieder zurückgekehrt sind, ähm, wuchs das Christentum im Iran. Ja, und... Ähm, Rom hatte dann seine Christenverfolgung im 2. und im 3. Jahrhundert. Und äh, die erste Christenverfolgung in Persien äh, war von 340 bis 380 nach Christus durch König Shapur II. Und äh, dann ist noch ganz interessant, äh, der eine oder andere kennt vielleicht noch diese Nestorianer, ja, die vom Konzil in Ephesus 431 verurteilt worden sind. Das war nochmal diese, diese Glaubenslehre, dass Jesus, dass die, die, das Wesen Jesus getrennt ist, klar getrennt ist in eine göttliche Gestalt und eine menschliche Gestalt. Wir sagen ja heutzutage wahrer Gott und wahrer Mensch, ja, und die haben das getrennt. Und die wurden dann vertrieben und viele wanderten nach Persien aus und haben dann mhm. dort Jahrhunderte, Jahrhunderte dann weitergelebt. Dann war Persien einige Jahrhunderte vergessen und im 13. Jahrhundert kamen dann die ersten europäischen Missionare. Das waren die Dominikaner, das war aber wenig erfolgreich. Und dann die zweite Missionierungswelle, die gab es ab 1840 durch französische Vincentiner und das war dann fruchtbarer, weil da war dann auch diese Schah-Dynastie schon am, zu, zu, an der Macht, die, wie gesagt, immer sehr westlich orientiert war.
0: Gab es denn einen äh, nennenswerten Einbruch an Christen nach dem Sturz des Schahs? Also sind da viele geflohen?
1: Ja, das sollte man vermuten. Die Zahlen geben das nicht her, beziehungsweise man muss das differenziert sehen. Also, wenn man, äh, erstmal noch eine Vorbemerkung in solchen Ländern, ja, ist es immer sehr schwierig, verlässliche Zahlen zu bekommen. Mhm. Ja, das das sehr, sehr viel symbolische Sprache. Ja, pff. Eigentlich sollte es nicht sein. Ich bin ein empirischer Statistiker und Wissenschaftler und äh, man sollte, deswegen ist es wichtig, auch empirische valide Untersuchungen zu machen. Aber wenn wir nachher kommen zu der Schätzung der Anzahl der Hauskirchen im Iran, ist es natürlich sehr schwierig. Ja? Also erstmal die 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 offiziellen Zahlen. Es gibt die Volkszählung, ja, wo dann aufgespaltet wird, äh, welche die verschiedenen Religionen. Die letzte Volkszählung, die war 2016. 2016, da gab es 80 Millionen Muslime, das ist im Prinzip die Anzahl der Bevölkerung, also so groß wie Deutschland. Dann gab es 130.000 Christen, das sind genau 0,16 Prozent. Dann gibt es noch 10.000 Juden und 23.000 Zoroastrier. Ist vielleicht besser bekannt, der Gründer der Zoroastria, das ist der Zarathustra, der auch viel früher als Jesus und auch viel früher als Konfuzius in China schon eine Religion mit philosophischem Hintergrund gegründet hat. Und äh, dann habe ich mal nachgeschaut, 1976 in der Volkszählung gab es 170.000 Christen. Mhm. Also kein so deutlicher Rückgang. Wir kommen nachher noch auf die auf die katholische Kirche zu sprechen. Ja. Da ist der Rückgang ziemlich stark gewesen. Ja. Mhm. Und, äh, vielleicht äh, machen wir das dann später, wenn wir mhm. dann auf die verschiedenen... Kirchen zusammen zu, zu sprechen kommen, die armenische Kirche und was es da so alles mhm. gibt.
0: Aber es klingt jetzt zumindest mal nicht nach einer religiösen Säuberung.
1: Nein, es ist das werden wir gleich sehen, ja, mit den Gesetzen und den Regeln auf der einen Seite gibt es ja diesen religiösen Minderheitenschutz, mhm. ja, die Christen sind auch vom Koran her und auch vom Gesetz her geschützt als Minderheiten ja aber auf der anderen Seite gerade die und dann waren die die Christen eben dann t, äh, jahrzehntelang, jahrhundertelang äh, geduldet ja und äh, in den letzten seit 1979 äh, kam dann eben noch dazu zu diesem Schutz auch eine Bekämpfung und äh, dass dann einfach äh, alle religiösen Aktivitäten, die dazu führen könnten, dass äh, die Kirchen wachsen und äh, Missionierung ist verboten etc., das wurde alles eingeschränkt. Also insofern ist das alles ein bisschen ambivalent und äh, zweideutig. Kärkliches
0: katholisches Leben im Iran, das ist unser Thema heute im Standpunkt bei Radio Rorep. Ich spreche mit Professor Dr. Thomas Schuster von der dualen Hochschule. Baden-Württemberg-Mannheim, der den Iran zum letzten Jahreswechsel bereist hat. Und ähm, jetzt, nachdem wir so ein paar Grundlagen, warum sie dort waren und was ist die Geschichte des Juden- und Christentums, jetzt wollen wir uns als nächstes die derzeitige Lage in der Islamischen Republik anschauen, auch speziell die Lage der Christen, aber dafür holen wir noch kurz Atem und machen eine kleine Musikpause. Die Horeb, Sie haben eingeschaltet bei unserer Sendung Standpunkt, in dem wir Ihnen besondere Gesprächsgäste mit besonderen Themen präsentieren. Unser Thema heute ist das Leben im Iran, speziell natürlich das christliche und das katholische Leben im Iran. Bei mir zu Gast im Studio ist Professor Dr. Thomas Schuster von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Mannheim, der uns seinen Reisebericht aus dem Iran präsentiert und natürlich auch noch allerlei Hintergrundinformationen. Herr Professor Schuster, bevor wir auf Ihre persönlichen Erlebnisse mit den Christen im Iran eingehen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen einordnen, unter welchen Bedingungen diese Christen denn leben. Inwieweit sind denn religiöses Leben, es ist Religionsfreiheit in der Islamischen Republik Iran möglich?
1: Ja, das habe ich vor der Musikpause schon angedeutet, dass es ambivalent ist. Zum einen sind die Christen und die Juden durch die Verfassung geschützt. Ja, Die erste Verfassung 1906 hat garantiert, dass Juden, Christen und Zoroastria im Parlament vertreten sind und es wurde auch beibehalten nach der Islamischen Revolution und die aktuelle Verfassung von 1979 gewährt zwei Abgeordnete für armenische Christen und dann einen Abgeordneten für die assyrischen und für die chaldäischen Christen. Also sind Christen anerkannte religiöse Minderheit und christliche Ehen, rein christliche Ehen sind auch erlaubt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es, muss man sagen, eine klare Diskriminierung. Ja? Denn Nichtmuslime können keine hohen Militärs oder Richter werden. Und viele Sachen sind verboten, da werden wir nachher noch im Detail drauf eingehen. Christlich muslimische Mischehen. Ja, also wenn äh, ein Muslim, ein Christ oder jemand anders heiratet, dann wird automatisch äh, angenommen, dass das eine muslimische Ehe ist, äh, dass der äh, Ehepartner dann zum muslimischen Glauben äh, konvertieren muss. Es ist ausgeschlossen christliche Gottesdienste auf Persisch und äh, es ist auch ausgeschlossen und verboten missionarische Tätigkeit, ich habe da ein bisschen geforscht und entweder ist es unter strenge Strafe ge gestellt oder gar unter Todesstrafe. Das war nach der zur Faktenklage nicht ganz klar. Und was auch nicht erlaubt ist, ist die Taufe von Muslimen. Also eine ganz klare Abgrenzung, so nach dem Motto,
0: wir haben hier äh, den muslimischen Glauben, den Islam und die anderen werden daneben geduldet, aber eine Vermischung oder ein Übertritt ist hier nicht
1: möglich. Genau. Als ich da dann in Teheran war und äh, in der katholischen Gemeinde und mir das der Pfarrer mir so das erzählt hat, war mein erster Gedanke, dann stirbt da stirbt eigentlich die katholische Kirche aus. Hm. Ja, wenn sie sich überlegen zur Missionierung ist nicht möglich, ist verboten und äh, Taufen von zu, Muslim ist auch nicht möglich und die, die noch da sind, die haben ihr katholisches Leben und aber es gibt keinen Nachwuchs und mehr oder weniger sterben dann, wenn das so richtig durchgezogen wird, die christlichen Kirchen aus. Ja, man sieht es auch vor Ort. Die katholische Kirche, die katholische Gemeinde in Teheran, das ist im Prinzip ein, sagen mal so ein Club der Botschaftsmitglieder. Ja, Engländer, Franzosen, zu Spanier, Südkorea, zu überall wo Christen sind, wo Katholiken sind ja, und die eine Botschaft dann in, in Teheran haben, die gehen dann in die katholische Gemeinde in Teheran.
0: Hm. Ansonsten gibt es keine katholische Kirche im Iran, ist das eine reine
1: Botschaftskirche dann in dem Fall? Also es gibt die katholische Kirche im Iran und, ähm, gibt... Es gibt die armenisch-katholische Kirche. Ja. Das sind äh, im Prinzip oder armenier, katholische Armenier, die in den Iran äh, eingewandert sind. Da gibt es äh, ein, man nennt das äh, zur Eparchie. Ja. Eparchie, da muss ich auch nachlesen, das ist ein Bistum. Es sind aber nur noch 150 Gläubige. Mhm. Dann gibt es diese chaldäisch-katholische Kirche mit drei aktiven bistümer und 4000 gläubigen mhm. und an dieser und diese kaldeisch katholische kirche das, ist, das sind im prinzip die, die perser die, 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 die aus der tradition die wir davor gehört haben die Ihr katholisches Leben in, in Persien entwickelt haben über Jahrhunderte. Und ich habe ja vorher die Nestorianer noch angesprochen. Ja. Ja, man hört ja immer, die sind dann, so, haben sich getrennt von der Kirche. Aber durch die Jahrhunderte, dann haben die irgendwann mal so, dem Papst einen Brief geschrieben, wir würden gern wieder zurückkommen. Ja. Und diese Nestorianer, die sind dann in diese chaldäische katholische Kirche so aufgegangen. Mhm. Aber 150 Gläubige
0: auf der einen Seite, 4.000 Gläubige auf der anderen Seite, das ja. klingt tatsächlich nach einer Bestätigung Ihrer Theorie, dass das also eher sterbende Kirchen sind oder ja. Kirchen, die unter den Bedingungen, die da existieren,
1: nicht mehr lange leben können. Also gerade diese chaldäisch katholische Kirche, die hatte 1979 noch 80.000 Gläubige ja, und ist jetzt äh, geschrumpft auf 4.000 Gläubige. Und ähm, jetzt kommen wir noch zu sprechen auf die römisch-katholische Kirche. Mhm da gibt es ein, eine Diözese für ganz Iran ja, mhm. und ähm, da sind die Katholikenzahlen auch geschrumpft. Ja, Ich habe äh, 2006, vor zehn Jahren gab es noch 10.000 äh, 10 Katholiken, vor 20 Jahren gab es noch 20.000 Katholiken und äh, jetzt zur Zeit sind nur noch 2.000 Katholiken übrig ja, in diesem ganzen äh, im ganzen Iran und äh, und das sind im Prinzip Ausländer, Botschaftsangehörige. Ist jetzt ist ja jetzt noch weiter dezimiert worden. Es war ja am, am 5. November letzten Jahres, traten die Sanktionen von Herrn Trump in Kraft. Ja. Und eine Konsequenz war, dass alle internationalen Unternehmen haben ihre Mitarbeiter aus, aus dem Iran abgezogen. Ja. Davor gab es dann noch eben internationale Mitarbeiter in Isfahan oder in Shiraz, was dann auch einige Katholiken waren. ja. Und jetzt ist im Prinzip das ganze Land ist leer von Ausländern, außer ein paar Touristen und eben die Botschaftsangehörige in Teheran, so würde ich das mal bezeichnen. Also
0: wirklich nur noch Iraner, die sich als Christen bezeichnen, sind noch im Iran?
1: Ja, nur noch Ausländer, ja, nur noch Ausländer.
0: Auf katholischer Seite ja, jetzt. Auf katholischer ne? Seite. Und ansonsten ja. nur noch äh, ir iranische Christen. Ja,
1: ne? genau. Iranische Christen, diese Chaldeische, die ja, schon seit, ja seit Jahrhunderten zu Christen waren. Und dann, man kann das in, also die katholische Kirche im Iran kann man in drei Sätzen beschreiben. Ja? Es gibt äh, drei Priester ja und äh, eine funktionierende Gemeinde. Das ist diese die Gemeinde in Teheran, mit einem Ortspriester. Der Ortspriester ist gleichzeitig auch der apostolische Administrator der ganzen Diözese, weil es gibt keinen Bischof. Und dann gibt es noch den Nunzius des Vatikans. Ja, Das ist ein, der, der den Titel eines Erzbischofs. Das ist der zweite Priester. Und der dritte Priester ist der Sekretär des Nunzius. Das ist ein polnischer Priester. Und ähm, dann hat der, der Gemeindepfarrer hat noch vier Ordensschwestern aus dem, die auch aus dem Iran stammen, die in Teheran wohnen. Und dann gibt es noch in Isfahan der, zwei Ordensschwestern, eine ist aus Österreich und eine ist aus Italien. Und das ist zurzeit ungefähr das ganze katholische Leitungspersonal, was in, was im Iran ist. Und außerdem außer dem polnischen Priester habe ich in den vier Wochen alle kennengelernt. Okay, das ist ja wirklich kärkliches katholisches Leben. Das stimmt, Unsere genau.
0: äh, unser Titel der Sendung im Iran, äh, wirklich heute bei Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ähm, Sie haben in Ihrer Liste auch noch einige orthodoxe Kirchen aufgenommen, oder zumindest eine? Ja,
1: die größte Kirche, die es dort gibt, ist die armenisch-orthodoxe Kirche. Ja, das sind dann eben Orthodoxen Armenier, die auch, Armenen. das grenzt in der, an den Norden Irans an, die sind auch eingewandert und eben mit orthodoxem Hintergrund. da gehen die Schätzungen stark auseinander zwischen 100.000 und 300.000 Gläubige. Und dann gibt es die evangelische Kirche, ja, wo man sagt, was auch in China so ist, die sind sehr stark am Evangelisieren etc. Wie die das machen, werden wir nachher noch sehen. Die mhm. haben 8.500 Gläubige und das war's dann schon. Also wenn man alles zusammen zählt, ja, kommt man ungefähr auf diese 130.000 Christen, 0,16 Prozent aus der Volkszählung 2016.
0: Das sind jetzt natürlich alles äh, offizielle Zahlen. Die inoffizielle Seite kann man hier in der Sendung ja auch schlecht darstellen. Wir kennen das von Kollegen von Open Doors zum Beispiel, diesem Hilfswerk oder von dem Hilfswerk Kirche in Not, die dann auch mal so berichten, ja, es gibt da durchaus einen Trend einer Untergrundkirche, die natürlich sehr stark davon eingeschränkt sind, von der gesetzlichen Lage, eben von dem Konversionsverbot, dass man eben eigentlich nichts zum Christentum konvertieren kann. Aber wie ist denn Ihr Eindruck, wie ist denn der, das Verhältnis von diesen offiziellen Zahlen und dem, was tatsächlich so im Untergrund
1: geschieht? Also zum einen wollte ich noch eingehen auf die genaue Lage der Konvertiten, Genau, das ist ja eigentlich verboten. Ne? Das ist verboten. Ja. Also die Einschränkung für die Muslime ist, dass sie nicht an christlichen Gottesdiensten teilnehmen können und dürfen. Und sie dürfen auch nicht konvertieren. Und das Interessante ist, sie dürfen weder zum Christentum konvertieren, noch zum sunnitischen Islam.
0: Mhm.
1: Und das wird eingeschätzt als Abkla Abfall vom Glauben. Und dann gibt es eine Anklage wegen sogenannter Apostasie. Nach dem Strafgesetzbuch sind Strafen bis zur Todesstrafe möglich. Sie wird selten ausgesprochen. Ich habe keinen konkreten Fall gesehen oder gelesen in der Recherche, aber zumindest ist es theoretisch möglich. Und auch die Mission unter den Muslimen wird bestraft. Ja, also wenn jetzt der der katholische Gemeindepfarrer in Teheran sagen würden, wir machen jetzt eine Werbeveranstaltung oder Gebetstag für für Muslime, ja, dann würde die Kirche geschlossen werden, ja, und das wollen die sich natürlich nicht erlauben und insofern halten sich, halten die sich auch daran und ähm, zu diesem Punkt, dass Muslime nicht teilnehmen dürfen an christlichen Gottesdiensten, ja, würde ich gerne noch Folgendes erzählen. Ich war dann an meinem letzten Tag im, in, im Iran, in Teheran, am 7. Januar, war ich dann noch mit dem Präsident der Hochschule unterwegs und wir wollten dann noch zusammen Abendessen gehen und um 18.30 Uhr, das war ein ein Sonntag um 18:30 Uhr war dann der Abendgottesdienst, ja, Sonntagsabendgottesdienst und dann habe ich gesagt, Herr Präsident, kommen Sie doch einfach mit in die in den Gottesdienst, ja, und ähm, dann können wir danach äh, noch essen gehen. Und dann bin ich vorangegangen in die Kirche und ähm, am, t, am Eingang steht immer ein Begrüßungskomitee und äh, die Wochen davor habe ich das immer sehr positiv äh, t, angenommen und habe mir gedacht, das ist ja nett, äh, das könnten die deutschen t, äh, Kirchen t, äh, auch Machen, ja, da ist da einer, begrüßt einen und wie geht es ihnen, etc. Dann bin ich da reingegangen und dann äh, haben die aber den Präsidenten sozusagen herausgefischt, ja, und äh, weil er äh, eben äh, Iraner war und äh, Muslim und die wollten den nicht reinlassen, ja, dann habe ich gesagt, das ist mein Bekannter, den kenne ich, und äh, der macht da jetzt auch keinen Quatsch. Ja, der sitzt da brav auf der Bank und äh, der geht dann auch nicht zur Kommunion und sie äh, sie, sie müssen da keine, äh, ja, keine Probleme sehen, etc. Aber die haben den nicht rein, rein, reingelassen, ja, weil, das hat der auf, Aufseher mir dann danach gesagt, ja, wenn die Gegner, das sind ja die Regeln, des islamischen Staates. Hm. Ja, wenn die dagegen verstoßen und, und, und der Staat es mitbekommt, dann schließen die die Kirche. Hm. Ja, dann habe ich mich dreimal äh, bei dem Präsidenten entschuldigt. Wir Katholiken sind normal anders und äh, es tut mir furchtbar leid. Aber sie müssen jetzt äh, eine Stunde in ihrem Auto warten. Hm. Ja, dann war ich in dem Gottesdienst und er hat eine Stunde im Auto gewartet. Hm. Also ein offizielles
0: christliches Leben ist nicht möglich, ein öffentliches christliches Leben. Aber es geschieht natürlich trotzdem ein christliches Leben im Untergrund. Und äh, da gibt es natürlich auch äh, verschiedene Quellen, die äh, ja, Briefe aus christlichen Gemeinden, es gibt auch äh, christliche Pastoren, die dort wirken im Untergrund. Ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Quellen.
1: Haben Sie da auch etwas äh, von mitbekommen? Oder gemerkt? Also das ist sehr schwierig, ja, weil das ja Grenzbereich ist. Zum einen von katholischer Seite für, darf man sich nicht der Mission schuldig machen und von der muslimischen Seite zum, kennen die sich auch nicht, ja, weil wenn die sagen, ich bin konvertiert, dann stehen die mit einem halben Bein im Gefängnis. ja. Insofern weiß ich nur von den Erzählungen der Gemeindemitglieder vor Ort, dass es diese Hauskirchen gibt. Es gibt sicherlich auch katholische Hauskirchen, es gibt evangelische Hauskirchen, es gibt Hauskirchen der Pfingst, Pfingstgemeinde, wo sich eben dann diese muslimischen Konvertiten organisieren und ähm, die treffen sich dann regelmäßig. Es gibt dann auch äh, Strukturen, äh, Hauskreisleiter etc. Und äh, dass es Pastoren gibt, äh, die im Ausland, beispielsweise in, in der Türkei ausgebildet werden, dann wieder einreisen, also Iraner, die dann wieder einreisen und diese Hauskirchen dann leiten. Und äh, jetzt die Schätzungen, wie viele Mitglieder es da gibt, äh, sind gehen weit auseinander. Eine solide wissenschaftliche Schätzung aus dem Jahre 2005 sprach von konservativ 10.000, 100.000 Mitglieder der Hauskirche. Und es gibt das Theologische Zentrum Paas in London. Ja, die unterstützen diese Hauskirchen, die geben Materialien aus, die für, machen Internetkurse etc. Die wissen wahrscheinlich schon mehr, wie viele Klienten sie haben ja, und die gehen von 4 Millionen aus. Ich habe auch Schätzungen gehört, gelesen, eine Million, zwei Millionen, also irgendwas zwischen 100.000 und 4 Millionen. Hm. Ist
0: natürlich auch schwierig, wenn man das gar nicht offiziell in irgendeiner Weise erheben kann, ohne äh, die Personen dort vor Ort zu gefährden. Also insofern ist das doch ähm, bei aller Kultur, bei allem funktionierenden Staat, den es dort gibt, auch eine gewisse Repression, zumindest äh, gegenüber denjenigen, die die Religion wechseln wollen oder sie gewechselt haben. Die dürfen das
1: zumindest nicht offen bekennen. Ja, also die... Man ist so irgendwie im Gefängnis ja, und äh, mit einer, in einer kleinen Gefängniszelle als katholische Kirche oder als evangelische Kirche. Wenn man seine Hände ausstreckt, dann stößt man gleich an eine Wand, wo man nicht weiter kann. Ja, und äh, das kann man auch einigermaßen objektiv messen. Ja, es gibt den Weltverfolgungsindex von Open Doors und äh, da ist Iran auf dem Platz 9 ja zu, vielleicht so zur Einschätzung die Nummer eins ist Nordkorea die Nummer zwei ist Afghanistan und die Nummer drei ist Somalia und diese Einschränkung dass äh, Konvertiten zu, die Todesstrafe droht ja und dass äh, Mission verboten ist das ist schon eine sehr starke Einschränkung für die ganze Verkündigung mhm. äh, des Evangeliums ja und äh, ich habe mal recherchiert, wer verhaftet wird. Ja, es sind nicht so die gewöhnlichen Konvertiten, ja, sondern der islamische Staat hat es, äh, konzentriert sich auf die Hausgruppenleiter. Ja, weil, wenn die Hausgruppenleiter nicht mehr da sind, dann, äh, dann äh, ja, verstreut sich die Hauskirche. Deswegen werden die öf öfters verhaftet. Ja, Beispielsweise. 2018 wurden mindestens 67 Christen verhaftet und die Haftstrafen waren mindestens zehn Jahre und es gab oft Durchsuchungen von Hauskirchen und dann auch einfach Schließungen von Hauskirchen.
0: Also der Staat greift da gezielt durch, gezielt auch in dem Sinne, das kennt man auch aus einigen arabischen Staaten, dass man sagt, solange die christliche Kirche eine Kirche der Armen bleibt, diejenigen, die nichts zu sagen haben und sich keine Personen des öffentlichen Lebens dazu bekennen oder äh, offensichtlich überlaufen oder Leute denn da sind, die ein gewisses Organisationstalent haben, lässt man das Ganze laufen in der Hoffnung, dass man, dass das Ganze sich im Sand verläuft. Und wenn dann so ein Kopf da ist, wie Sie gerade beschrieben haben, dann wird dieser Kopf eben erstmal inhaftiert und äh, man hofft, dass, sich, dass es sich dann im Sand verläuft. Also es wird hier schon mit Fingerspitzengefühl agiert, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit den Methoden der totalitären Staaten im 20. Jahrhundert, ist das schon noch eine andere Geschichte gewesen. Ähm, aber auch das muss man eben wissen und äh, sagen, okay, äh, hier ist eine Repression da und natürlich der neunte Platz im Weltverfolgungsindex von Open Doors, der ist durchaus berechtigt, denn äh, Religionsfreiheit gehört nun mal zu den grundlegenden äh, Menschenrechten und wo die nicht in vollem Umfang möglich ist, kann sich eine Gesellschaft und kann sich ein Mensch natürlich auch nicht so entfalten, wie es die Menschen im Grunde frommt. Kärgliches katholisches Leben im Iran, das ist unser Thema heute in Standpunkt. Sie merken, es geht natürlich nicht nur um uns Katholiken, sondern wir. Ähm wenden den Blick auch über den Tellerrand zu äh, anderen christlichen Religionsgemeinschaften und auch ganz allgemein natürlich auf die Lage der Menschenrechte, soweit man das hier äh, eben beschreiben kann. Wobei es uns heute weniger darum geht, diese allgemeinen Zahlen und diese allgemeinen Beobachten wieder und wieder zu wiederholen, sondern unser Gast heute ist Professor Dr. Thomas Schuster, der zum vergangenen Jahreswechsel persönlich im Iran zu einer Vortragsreise war. Er ist Professor an der Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und er hat natürlich auch das Weihnachtsfest äh, erlebt im Iran hat Silvester und Neujahr dort verbracht hat zweimal Weihnachten feiern dürfen um das schon mal vorauszugreifen und jetzt bin ich natürlich besonders gespannt über Ihre persönlichen Erlebnisse. Sie haben jetzt schon das eine Erlebnis erzählt mit dem Präsidenten der Hochschule, der nicht in die katholische Kirche reingelassen wurde, weil man Angst hatte, damit gegen die Gesetze des Staates äh, zu verstoßen. Und sowas ähm, macht die Situation, die wir hier mit irgendwelchen Zahlen oder mit irgendwelchen Gesetzestexten nur sehr abstrakt darstellen können, sehr handfest. Berichten Sie da uns doch mal ein bisschen. Wie kam es dazu, dass Sie eben Weihnachten äh, in Teheran verbracht haben und wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, also wie gesagt, war das der ganzen Reise geschuldet, weil wenn ich schon im Iran bin, dann wollte ich auch äh, gerne noch äh, Urlaub verbringen. Und äh, der dann am 27.12. angefangen hat und dann habe ich dann einfach für die, ja, die Gunst der Stunde genutzt und äh, bin dann einfach in Teheran geblieben und äh, das Glück brachte es so, dass mein Hotel direkt zwei, zwei Kilometer 15 Minuten, Gehminuten t, von der Kathedrale der katholischen t, Kirche entfernt war. ja Und äh, dann war ich da schon davor im Sonntagsrottesdienst beziehungsweise man, man muss dazu sagen, im die arabischen Länder, die haben ja einen anderen Rhythmus. Ja, der unser Sonntag ist der Freitag. Ja, also Freitag ist der ist der freie Tag. Also ist dann auch die Hauptmesse der katholischen Kirche wird am Freitag gefeiert, weil da die ganzen Botschaftsangehörige frei haben. Und insofern konnte ich dann den den katholischen Priester Deutschland kennenlernen habe mit ihm gesprochen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, Herr Pfarrer, Sie können sich, sich das sicherlich vorstellen, ich bin hier ganz alleine, meine Familie ist zu Hause und das ist alles ein bisschen traurig. Und dann hat er mich spontan eingeladen zur Weihnachtsfeier mit ihm und seinen vier Ordensschwestern ja, am 24. um 18 Uhr. Dann bin ich da hingekommen, habe da wartet er und seine vier Ordensschwestern, dann hatte er aber auch noch einige Gemeindemitglieder eingeladen und wir hatten zwei Stunden lang ein fröhliches Fest und dann, Alkohol ist ja verboten im Iran. ja. Und irgendwann mal nach einer halben Stunde kam ein Franzose an, ein anderer Gast, mit einer Plastikwasserflasche da war aber kein Wasser drin, sondern eine für eher so gelbe Flüssigkeit und hat gemeint, wollen Sie ein Glas Wein. Mhm. Dann habe ich dann mitten im Iran ja, zu, zu Weihnachten ein Glas Wein getrunken. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Um 20 Uhr war die Christmette in der einen katholischen Kirche, der Sankt-Dank-Kirche. Ich bin aber dann gegangen um 22 Uhr in die englische Christmette der Kathedrale Konsulata. Konsulata würde man jetzt auf Deutsch übersetzen, Maria Trösterin. Mhm. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, eine große Kathedrale, Ja, ich habe ja auch ein Bild mitgebracht, es ist im Prinzip eine ganz bescheidene, Gemeinde, Kirche ja, relativ klein ich muss auch sagen, als ich die zum ersten Mal gesucht habe, bin ich da einfach dran vorbeigefahren vorbeigelaufen weil ich eine große Kathedrale erwartet habe und 500 Meter später habe ich dann gemerkt okay, ich bin schon zu weit gelaufen. Ja ich
0: schaue jetzt gerade das Bild an, also damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, liebe Zuhörer. Das ist ein, wie soll ich sagen, so ein erdfarbenes Gebäude, eher so ins Rosa changierend. Es gibt jetzt keinen Kirchturm in dem Sinne, aber es ist so ein kleiner Aufbau obendrauf mit zwei Glocken. Dürfen diese Glocken auch läuten? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, das wundert mich jetzt schon bei so einem repressiven Land. Ich sehe auch nicht nur ein Kreuz, sondern drei Kreuze an der Außenmauer. Auch das kenne ich jetzt aus anderen Ländern, wo jetzt völlig verboten wird, irgendwelche christlichen Symbole zu tragen, anders. Ist diese Kirche denn auf extraterritorialem Gebiet, ist die auf italienischem Grund? Ist das eine Botschaftskirche oder ist das ein, irgendwo ja, in Ja, ich
1: habe gelesen, die katholische Gemeinde darf kein eigenes Eigentum haben, mhm. ja, aber die ja, armenisch-orthodoxe Kirche für, darf Eigentum im Iran haben. Mhm. Dass die ganzen katholischen Kirchen zu, die eigentlich im Eigentum der armenisch-orthodoxen Kirche ist und dann... Zu, der katholischen Kirche zur v Verfügung gestellt. Wird. Gut,
0: aber diese Kathedrale steht also auf iranischem Boden, ist nicht irgendwo auf dem Botschaftsgelände oder nein, so. Nein, nein, okay. Weil, Also soweit ich weiß, darf man ja, wenn man in den Iran einreist, auch kein Kreuz offen tragen oder so, wenn man jetzt kein Priester ist.
1: Also. Sie haben es nicht probiert. Ja, wir haben das nicht <lacht> probiert und ähm, aber also ich war ja bei der Einreise, habe die Einreise für gemacht und. Äh, die interessiert das alles nicht. Ja, Hauptsache, man mhm. hat den Stempel seines Visums und äh, man, man muss nicht sein Hemd aufmachen oder irgendwas, ob da ein Kreuz da, da, darunter ist. Ja, mhm. Das wird alles... Das eine sind die Regeln des islamischen Staates ja, und das andere ist die, ist die Haltung der, der vielen Angestellten ja, und äh, der Beamten, die ja mit diesen Regeln die meisten gar nichts zu tun haben wollen. Insofern wird es alles viel lockerer gehandhabt, als man von außen immer denkt.
0: Ja, das ist das eine. Und zum anderen sehen die natürlich auch, dass sie ein Ausländer sind, dass sie einreisen und dann wieder ausreisen. Und wenn sie sich jetzt nicht als Missionar gebären, wird das natürlich anders gehandhabt, als wenn sie ein Iraner sind, der vielleicht auch seinen Militärdienst dort geleistet hat und den man dann kennt und der dann plötzlich mit dem Kreuz da kommt, wird man den vielleicht schon anders äh, ansprechen. Aber auch das ist ja schon mal ein Lichtblick, dass da offensichtlich, Sie haben es am Anfang ja auch schon erwähnt, viel Unzufriedenheit da ist, dass viele einfach Dienst nach Vorschrift machen und ähm, dass man also, wenn man sich jetzt nicht allzu sehr outet, äh, durchaus auch in so einer Untergrundkirche seinen Glauben eventuell leben kann. Gehen wir mal weiter in Ihrem Reisebericht, in dem, was Sie konkret er erlebt haben. Ähm, Sie waren dann im Weihnachtshochamt in dieser äh, Gemeinde und sind dann aber noch weiter gereist nach Ischwan. Ist das, das richtig ausgesprochen? Genau. oder Ja.
1: ja. Hm? Ja, dann kam der 25.12. und mhm. äh, ich hatte die, die Auswahl um 11 Uhr in, die, in das Weihnachtshochamt zu gehen. Das war zwar italienisch, ich kann ein bisschen italienisch und habe gedacht, aber wenn es Weihnachten ist, dann geht man doch äh, morgens um 11 Uhr in die Kirche. Und äh, dann, ich hatte wieder den, den Gemeindepfarrer erwartet. Dann kam aus der Sakristei, kam ein äh, Priester im äh, Bischofsornat äh, mit Bischofsmütze und mit äh, Bischofsstab mitten im Iran. Da habe ich gedacht, was ist denn hier passiert? Ja, und dann, äh, er hat dann äh, Italienisch, ja, und äh, war auch ein Italiener und äh, hat eine, für, war eine sehr schöne für Weihnachtsmesse. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, das war der Nunzius mhm. ja, der dann sozusagen der Gemeindepfarrer hat dann zu, mit einer anderen Gemeinde für, gefeiert, mit der französischen Gemeinde gefeiert. Und der, und der Nunzius hat dann im Prinzip den Gemeindepfarrer vertreten, um das Weihnachtshochamt zu halten. Mhm. Ja, und dann ging dann am 27. Dezember ging die Reise, Reise los und äh, dann habe ich mir gedacht, wo kann man Silvester feiern, Ja in dem islamischen äh, Iran und habe gedacht, vielleicht am besten noch in der, zweiten, in der zweitgrößten Stadt in Isfahan. Und äh, dann hat der Gemeindepfarrer mir noch erzählt, äh, da gibt es zwei Ordensschwestern, ja, dann habe ich die eine angerufen. Dann äh, sind wir dann angekommen und äh, haben uns mit denen getroffen. Und äh, die haben sich sehr gefreut, ja, die eine aus Österreich, äh, dass sie fern der Heimat äh, mal einen Abend äh, mit einem Deutschen und einer Österreicherin äh, verbringen kann. Und die Ankunft war am 30.12., das war das Fest der heiligen Familie. ja, Und es gibt ja nur eine, eine Gemeinde in Teheran. Was macht man am Fest der heiligen Familie, mitten im Iran, keine Kirche, weit und breit, keine katholische Kirche. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir schauen mal im Internet ja, und sind dann fündig geworden und haben dann eine Internetmesse des Domradio Kölns erlebt mhm. und mitgefeiert. Insofern will ich auch Sie von Radio Horeb ermuntern, ja, dass sie sie machen nicht nur das Programm für die Deutschen hier, sie machen das Programm für die ganze Welt ja, und auch für die ganz entlegenen zu, zu Gebiete auf der Erde, wo es keine katholische Kirche gibt, wo es keinen Pfarrer gibt ja, und wo die Leute, wir waren wirklich dankbar, ja, da in diesem in einem Hotelzimmer in Isfahan diese Messe miterleben zu können. Ja,
0: das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man übers Internet viel mehr Menschen erreicht, als man eigentlich denkt, vor allem wenn es solche Übertragungen sind, wie jetzt an Hochfesten, da übertragen wir ja auch sehr oft aus Rom ähm, mit dem internationalen Ton, den man eigentlich überall auch mitfeiern kann, höchstens eben mit dem deutschen Kommentar noch über und drüber, das ist uns auch ein Anliegen. Auch die Radio Horeb App, die man sich runterladen kann, ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit da, ähm, den Kontakt zu halten. Ähm, darf ich noch mal nachfragen, die zwei Ordensschwestern, die Sie da getroffen
1: haben, hat, waren die dort irgendwie tätig oder hat, waren die auch nur zufällig dort? Nein, nee, die, die waren dort tätig. Das, Im Prinzip sind die schon alt und im Ruhestand. So. Ja, die sind schon 44 Jahre im Iran. Die Österreicherin hat uns ihre Geschichte erzählt. Ja, die war vor 40 Jahren in, in der Türkei, konnte ein bisschen Türkisch und dann hat ihr Orden gesagt, du kannst auch Türkisch ja Und äh, im Nordwesten von Iran gibt es eine türkischsprachige Minderheit. Und dann ist sie dorthin geschickt worden, um Lebrakranke, um persische Lebrakranke zu pflegen und zu heilen. Und äh, dann ist sie irgendwann mal nach Isfahan gekommen. Da gab es damals noch eine katholische Schule. Dann hat sie bei der katholischen Schule mitgeholfen. Mittlerweile gibt es diese katholische Schule auch nicht mehr. Die ist zugemacht worden. Und äh, es gibt noch eine Kirche die sie uns gezeigt hat und der eben dieser, dieser Sekretär des Nunzius, der ist an Weihnachten die 400 Kilometer nach Isfahan gefahren, ja hat mit den zwei katholischen Schwestern und äh, noch ein paar anderen, vielleicht 10 oder 15 äh, Katholiken die Weihnachtsmesse gefeiert ja und ist dann die 400 Kilometer wieder zurückgefahren. Mhm. Okay.
0: Radio Horeb, wir berichten heute über das kärgliche religiöse, christliche Leben äh, im Iran. Dazu bei uns zu Gast Professor Dr. Thomas Schuster, der einige katholische Gemeinden in Iran besucht hat und uns eben von diesem Leben berichtet. Jetzt möchte ich Sie, liebe Zuhörer, auch schon einladen, wenn Sie Fragen an Professor Schuster haben, an seine Erlebnisse oder vielleicht haben auch Sie selber Reiseerlebnisse aus der Region, ähm, man kann ja durchaus in den Iran reisen oder konnte es in den vergangenen Jahrzehnten recht problemlos, dann rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008 oder wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, wir haben ja gehört, wie wichtig es ist, Radio Horeb auch übers Internet zu empfangen, obwohl wir natürlich hauptsächlich hier in Deutschland auch über Digitalradio DAB Plus ideal zu empfangen sind, dann rufen Sie uns unter der 0049 089 517 008 008 an. Also dann einfach die 0 weglassen und die 049 vorneweg nochmal 0049 89 517 008 008. Jetzt waren wir aber kurz vor Silvester in Isfahan hängen geblieben, nach meiner, vor meiner Rückfrage der beiden Ordensschwestern. Sie haben also das Fest der heiligen Familie mit einer Internetmesse von den Kollegen vom Dom Radio Köln mitgefeiert, die ja auch hin und wieder hier den Ton, wir ja auch hin und wieder hier äh, bei Radio Horeb übernehmen, nämlich immer wenn es im Kölner Dom was mitzunehmen gibt. Ähm, wie haben Sie dann äh, Silvester erlebt?
1: Ja, Silvester war dann die zweite Hürde für wie, kommt man, wie kann man eine für Jahresabschlussandacht äh, besuchen und äh, man muss noch dazu sagen, Iran ist zweieinhalb Stunden in der Zeitverschiebung voraus. Ja, also wollten wir dann um so um 18 Uhr iranischer Zeit eine Jahresabschlussmesse oder Andacht haben. Also das war dann um 18 Uhr sind 15.30 Uhr deutscher Zeit. Ja, und dann sind wir fündig geworden, eine Jahresabschlussandacht, eine ökumenische Jahresabschlussandacht äh, im Dom zu meißen. Und dann äh, ist das Problem, weil äh, das äh, persische Jahr ist ja nicht das äh, internationale Jahr mit, mit Silvester. Das äh, persische Neujahr fängt immer am 21. März an. Mhm. Also für wird da nicht gefeiert und äh, dann haben wir uns einfach in dem Hotel, was wir warnt, ähm ein schönes Abendessen gegönnt und äh, ich hatte dann gehofft, dass dieses Hotel bis 24 Uhr offen hat. Das Hotel hat aber nur bis 23 Uhr offen gehabt. Mhm. Also haben die uns um 23 Uhr rausgeschmissen. Mhm. Also was macht man dann um, am Silvesterabend in Isfahan um 23 Uhr? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir gehen zu diesem großen, wunderschönen Platz in Isfahan. Das ist der drittgrößte Platz der Welt. Der nax e jahan der natürlich menschenleer war, kein Feuerwehr, kein Nichts, dann haben wir uns einfach auf eine Bank gesetzt und, äh, der, und dann äh, das Neujahr eben bis äh, angegangen. Und am nächsten Tag äh, war dann das nächste Problem einer Neujahrsmesse, ja, und äh, katholische Gemeinde gab es nicht. Aber die, die Ordensschwester hat uns gesagt, äh, es gibt eine armenisch-orthodoxe Kirche, ja, in der Bankkathedrale kathedrale mhm. dann sind wir zusammen mit der Ordensschwester dorthin gefahren und haben uns diese Bahn an dieser Messe. Und äh, es war davor nicht klar, ob die Ordensschwester mitkommt äh, oder nicht. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass Ausländer oder dass Muslime nicht äh, erlaubt sind, auch nicht in orthodoxen Messen. Mhm. Und dann haben wir schon Kreuz eingepackt, Kranz eingepackt, äh, um dann denen zu zeigen, wir sind keine Muslime, wir sind äh, Christen und würden mhm. gerne mit dabei sein. Und äh, Aber dann kam die Ordensschwester noch dazu und hat gesagt, das sind Katholiken, äh, die kenne ich und die Ordensschwester ist natürlich da, dort auch bekannt. Und dann haben wir da den Neujahrsgottesdienst äh, miterlebt, was dann zu unserer Überraschung auch ein Pontifikalamt äh, mit dem dortigen orthodoxen Ortsbischof war. Mhm.
0: Unter der 089-517-008-008 hat uns jetzt die erste Hörerin erreicht, äh, Frau Renger aus Chemnitz. Grüße Sie. Ja, da, Herr Professor, ich habe eine Frage. Sie hatten äh, erwähnt,
1: dass im Iran die Schiiten, äh, die Mehrheit bilden ja die Sunniten insgesamt. Die nein, 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 nein. Und im Iran gibt es nur den Zwölfer-Schiismus. Und was ist das? Das ist die heutige Staatsreligion. Genau, also im, die, die Muslime im Iran sind 90% Schiiten und 10% Sunniten. Und die streiten sich ja, wer der rechtmäßige Kalif ist. Ja, und die Schiiten sagen der Kalif, der, das muss ein, einer aus der Familie Mohammed sein. Und die Sunniten sagen, es ist der, der Kalif, der dann im Prinzip der Papst ist ja, und Mohammed nachfolgt, das muss nur einer aus dem Stamm Mohammed sein. Und die zwölf Schiiten die sagen dann, es gibt zwölf rechtmäßige Kalifen, und äh, Ach, so. die gefeiert werden, aber es gibt die Zwölfer-Schiiten, es gibt die Siebner-Schiiten, es gibt noch eine andere Zahl, also die Schiiten unter sich haben auch noch leichte Unterschiede, wie hier vielleicht die, die armenisch-katholischen oder ja. die griechisch katholischen die römisch-katholischen, die sind alle uniert, ja, die verstehen sich untereinander, aber da mhm. gibt es auch noch einige leichte Unterschiede. Denn weil nur der Iran diesen Zwölfer-Schiismus hat, genau. und ich einen Reisebericht gehört habe und eben davon gehört habe und damit nicht unbedingt was anfangen konnte. Ja, also die Schiiten, es gibt noch Schi Schiiten außerhalb von Iran, aber mm, die sind sehr selten. Die sind mm. sehr selten. Insofern kann man das von unserer Seite schon gleichsetzen zur Schiiten. Die meisten Schiiten sind Zwölfer-Schiiten. Aha. Und äh, Iran eben das hauptschiitische Land. Genau.
0: Genau, deshalb habe ich vorhin auch so laut Nein gesagt, weil Sie gesagt haben, die Sunniten im Iran äh, als Mehrheit. Aber das war dann wahrscheinlich einfach nur ein Versprecher. Frau Renger, danke für die Nachfrage. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das haben auch schon amerikanische Präsidenten verwechselt. Alles Gute. Danke.
1: Gut, danke. sehr.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie dürfen auch weiterhin Ihre Fragen stellen. 089 517 008 008 ist äh, die Nummer hier ins Studio zu Professor Dr. Thomas Schuster, der uns äh, über seine Erlebnisse im Iran berichtet. Wir waren eben stehen geblieben bei Neuer, dass sie dort eben ein orthodoxes Pontif Pontifikalamt erleben durften. Und ähm, ich sehe hier in Ihrer Liste, dass Sie dann auch noch sogar noch mal Weihnachten feiern durften mit den Orthodoxen. Hatte das irgendeine Verbindung, dass Sie dann gesagt haben, oh, Orthodoxe hat mir so gut gefallen, ich mache das gleich nochmal?
1: Ja, nach meiner Rundreise im Iran war ich dann am 6. Januar wieder in Teheran und ich wusste, dass da die armenisch-orthodoxe Kirche ihr Weihnachten feiert und ich fand es einfach nett und lustig. Ja, das Weihnachtsfest ist so schön. Ja, und äh, warum t, sollte man es nicht zweimal feiern? Und äh, wir schon mal ein einmal in einer orthodoxen Messe war. Die ist äh, sehr feierlich. Die war auch sehr lang, aber es war auch sehr wunderschön. Und äh, auch der Kontrast. Ja, wie feiern die Katholiken mit dem Nunzius und wie feiern dann die Orthodoxen? Und äh, das war dann eben in einer anderen Kirche, Kirche in der Kirche St. Sarkis. Und das war dann eben auch ein Pontifikalamt äh, mit dem Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche.
0: Wie würden Sie denn den Unterschied beschreiben zwischen der katholischen und der orthodoxen Weihnachtsmesse, jetzt mal vor, abgesehen
1: von der Länge? Sehr viel Gesänge, sehr viel Weihrauch und äh, sehr viel auch viel mehr zur Bewegung, ja, dann ist der Bischof mal unten vor den Altarstufen, dann wieder hoch, dann geht er einmal um den Altar rum, ja, und äh, dann wird wieder gesungen und überall, wo er ist, wird dann erstmal 15 Minuten, 20 Minuten gesungen, bis mhm. es dann wieder weitergeht. Und was natürlich auch bei orthodoxen Kirchen ist, äh, es ist immer ein äh, kommen und gehen. Ja, mhm. und, äh, ich meine, jeder hat so seinen Stil. Wir sind es gewohnt, äh, die, auch wenn die Messe etwas länger ist, die ganze Messe drin zu bleiben. Aber wenn man vielleicht so erzogen worden ist und es nicht mehr, nicht anders kennt, man geht mal rein, dann hört man sich eine Stunde die, den Gottesdienst an, dann geht man wieder raus, raucht eine Zigarette. Und er hält sich mit seinem Machbarn, zündet eine, eine Kerze an und geht dann wieder rein und feiert dann einfach weiter. Das ist ein anderes Liturgieverständnis ja, als bei uns. Das ist ein anderes
0: Litur Liturgieverständnis als bei uns. als in der katholischen Kirche. Sie haben auch hierzu ein Foto mitgebracht, was wir hier im Radio natürlich leider nicht zeigen können. Aber auch hier wieder, äh, was ich unterstreichen möchte, bei diesem Foto dieser Kathedrale äh, St. Sarkis. Äh, sie hat drei Türme oder zwei Türme und eine Kuppel in der Mitte. Und auf jeder dieser Türme und auf der Kuppel äh, prangt ein großes Kreuz. Und auch in den Fenstern sind Kreuze zu sehen, also so das mit den religiösen Symbolen, was man immer so hört aus dem Iran, ist anscheinend... Äh nicht überall so knallhart durchgesetzt. Also auch wenn man hierzulande die Diskussion über die Minarettverbote hört und äh, als Argument angeführt wird, ja in diesen Ländern darf man ja auch keine Kirchturme mit Kreuzen hinstellen. Also hier sehe ich zumindest mal Kreuze, das einfach nur als Beobachtung. Ich weiß jetzt nicht, wie das konkret gehandhabt wird und
1: inwieweit das äh, besondere Gründe hat, dass hier diese Kreuze vorhanden sein dürfen. Ja, das ist einfach der, der Ausfluss des, des Minderheitenschutzes, ja. Der Minderheitenschutz der Christen ist in der Verfassung äh, verankert und äh, damit auch die, also die, die freie Glaubensausübung der Christen, die schon Christen sind, mhm. ja. Und nur eben diese, dieser Übergang zwischen Missionierung und äh, Konversion, das ist der Heikelpunkt, der verboten ist. Mhm. Ja, und äh, diese ganze Diskussion mit äh, Minarettverbot etc. Und äh, das ist eher eine Diskussion der arabischen Welt. Ja, dass mhm. die arabische Welt noch viel zu, äh, ja, konservativer und strikter gegen den Glauben und die Kirchen vorgehen als, als im zu Iran, habe ich den Eindruck.
0: Wobei man im Gegensatz dazu in, aus den arabischen Ländern durchaus Höflichkeitsbesuche von Imamen zum Beispiel zu Weihnachtsmessen oder sowas kennt. Also im Irak ist das zum Beispiel recht gang und gäbe, je nach Diözese natürlich unterschiedlich, wie der Ortsbischof sich dort versteht. Aber sowas wäre, denke ich mal, in Iran undenkbar, wenn Sie das so dargestellt haben, dass da jetzt
1: ein muslimischer, geistlicher, einen Höflichkeitsbesuch macht in der Messe. Nein, das ist ja verboten. Ja? Ein mhm. Muslim darf keine, äh, christliche, kein christlicher Gottesdienst besuchen. Mhm. Ich finde diesen Unterschied einfach sehr interessant, dass auf der einen
0: Seite... Ähm durchaus eine größere Pragmatismus da ist im Iran, aber auf der anderen Seite auch eine größere restriktive Haltung als gegenüber der arabischen Welt, wobei man die natürlich jetzt auch nicht gleichsetzen darf. Ich weiß nicht, inwieweit das der Irak jetzt mit Saudi-Arabien und so weiter, das ist ja auch wieder Vergleiche Äpfel mit Birnen. Aber einfach sehr interessant, diesen konkreten Einblick zu bekommen. Orthodoxe Weihnachten in Teheran. Sie haben dann noch in Ihre Liste mit hineingeschrieben, dass Sie auch noch in einer katholischen
1: Abendmesse dort waren. Ja, der sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, das Sahnehäubchen, war dann die Sonntags, der 6. Januar war auch ein Sonntag, ja, dann die Sonntagabendbässe mit der katholischen Gemeinde. Und äh, da hatte der, der Gemeindepfarrer schon an Weihnachten angekündigt, äh, dort gibt es hohen Besuch und äh, dass doch alle Gemeindemitglieder bitte. Äh, zu diesem Gottesdienst kommen zu können. Es, denn es haben sich zwei französische Bischöfe angekündigt. Ja, der Bischof von Marseille, denn der ist zuständig für den interreligiösen Dialog in Frankreich. Dann war der Erzbischof von Toulouse mit dabei und noch zwei französische Pfarrer. und die. Das war im Prinzip eine Delegation, die den Iran besucht hat. Ja, und dann auch... Gespräche mit der geistigen Führung geführt hat, ja, über das Verhältnis von Christentum in Islam etc. Und die wollten natürlich auch äh, sich über die Lage der, der katholischen Kirche vor Ort äh, informieren. Ja, dann war noch von iranischer Seite mit dabei der Nunzius des Vatikans ja, hat in der Messe so, konzelebriert. Dann war der Bischof der armenisch-katholischen Kirche mit dabei. Dann war der Bischof der chaldäisch katholischen Kirche mit dabei. Und dann war der apostolische Administrator der römisch-katholischen Kirche mit dabei. Also waren dann eins, zwei, sechs Bischöfe so, vor Ort in Konstellation im Prinzip die komplette Führungsmannschaft der, der Kirche im Iran und die zwei französischen Bischöfe, die sich natürlich sehr gefreut haben, mit der katholischen Gemeinde fort einen Gottesdienst zu feiern. Und danach gab es dann noch einen Empfang mit Gelegenheit zur Aussprache und zur, zum Austausch. Die haben sich da dann natürlich äh, zu, interessiert, wie das Katholische Leben vor Ort ist, äh, etc. Also
0: wirklich schade, dass man dafür nicht Werbung machen durfte und natürlich auch schade für den interreligiösen Dialog, dass da kein Interesse oder beziehungsweise ja, kein juristisches Interesse von
1: der anderen Seite dann da war, dass man äh, das äh, noch vertiefen kann. Ja, und genau an diesem äh, tollen Gottesdienst mit den zwei Bischöfen durfte der Präsident der Hochschule nicht teilnehmen. Ach, das war der. Das wo er war der. Ah. Am letzten Abend die letzte Messe in Teheran. Das ist
0: wirklich eine Schande. Man sieht äh, Religionsfreiheit, ein wichtiges Menschenrecht. Und ähm, wir haben das jetzt in dieser Sendung betrachtet, wie es im Iran ist. Und ähm, ja, wir sollten das vielleicht auch mal so reflektieren, wie unser Umgang mit anderen Religionen ist, wie wir das ähm, handhaben hier in Deutschland. Ähm, also wir Katholiken, katholisch heißt ja durchaus weit allumfassend und äh, so sollte dann auch unser Herz sein und durchaus auch auf die anderen zugehen und äh, den anderen auch das zugestehen, was vielleicht in den Heimatländern unseren Mitchristen nicht möglich ist, denn nur in diesem Austausch lebt der Mensch natürlich auch. Ja, Herr Professor Schuster, vielen Dank für diese Einblicke in das katholische Leben im Iran. Jetzt möchte ich Sie zum Schluss natürlich schon auch nochmal fragen, inwieweit Sie jetzt Reisetipps geben können. Ist es denn aktuell überhaupt möglich für Touristen in den Iran zu kommen? Das war ja jahrzehntelang ohne Probleme möglich.
1: Also sie brauchen ein Visum und äh, sie brauchen eine Einladung. Ja, die ich da für, für mich war das Visum kein Problem. Ja, aber wie ich mir sagen habe lassen, man kann das Visum auch von einem Reisebüro sich besorgen lassen. Und ähm, für mich war die Reise, dann die 14 Tage im Anschluss eine ganz tolle Reise. Ja, im Prinzip Teheran liegt so ein bisschen in der Mitte ja, und wenn man nur 14 Tage Zeit hat, dann die klassische Route ist so Richtung äh, Südosten zu reisen. Da liegt dann dieses Isfahan mit dem drittgrößten Platz der Welt. Da liegt dann Shiraz, das man kennt von dieser Shiraz-Traube. Da liegt dann Perspolis, das ist äh, die alte Hauptstadt des Perserreiches. Und äh, in Teheran kann man dann natürlich auch den Scharpalast äh, und äh, interessante Altertumsmuseen äh, besuchen. Und äh, insofern ist es auf alle Fälle eine Reise wert. Ehrlich muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt, wir haben die. Der Präsident und die Hochschule will mich natürlich gern wieder einladen, ja, aber mit den ganzen schlimmen Nachrichten, die wir zurzeit äh, haben, ja, mit äh, Abschießung von Drohnen etc. Mhm. Und dass die ausländischen Fluggesellschaften, die den Luftraum von, des Iran meiden, etc., würde ich jetzt auch derzeit nicht in den Iran reisen, aber ich hoffe mal schwer, dass sich das wieder beruhigt. Ja, und ja, dann ist es wirklich ein tolles Land und äh, das, man ist im Prinzip allein, es gibt nicht viele Touristen, ja, zu, die sich dafür irren und äh, weil viele von außen einfach abgeschreckt sind, die Araber und die Perser in einen Topf werfen und hm. äh, als ich letzten Herbst gesagt habe, ich fahre in den Iran, die einen haben mich für verrückt für, für erklärt, weil sie gesagt haben, dann kannst du nie mehr in die USA einreisen. Die anderen haben mich für verrückt für, für erklärt und haben gesagt, ja, wenn ich da irgendwie was Falsches mache, wenn ich ein Kreuz trage oder wenn ich Alkohol trinke oder ich weiß nicht was, dann komme ich dann ins Gefängnis. Aber das sind alles Vorurteile, ja. Mhm. Der Iran ist im Prinzip eine westlich orientierte Gesellschaft und äh, die sehr offen sind, sehr gastfreundschaftlich. Ja, der Präsident der hat mich auch in seiner Familie eingeladen. Und äh, wenn mal die Haustür verschlossen ist, ja, dann ist das ganz anders. Ja, dann mhm. fallen äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Schleier, der das Kopftuch. Ja, und äh, der hatte dann auch eine. Seine Tochter war da, seine Schwiegertochter war da. Die liefen rum wie junge Damen aus dem Westen. Ja, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, ich bin hier mitten im Iran, dann hätte ich gedacht, ich bin in irgendeiner westlichen Großstadt. Also man
0: sollte das Regime auf keinen Fall mit den Menschen gleichsetzen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die gerade wir Europäer auch im letzten Jahrhundert gemacht haben mit den totalitären und autoritären Regimen die von den Menschen in dem Land natürlich auch nicht unbedingt geliebt wurden. Und sie haben ja ziemlich am Anfang auch schon ein paar Einblicke gegeben darin, wie die Menschen über das Regime reden, dass schon nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde gesagt wird, wir brauchen eine Veränderung. Man hat zwar Angst vor einer blutigen Umsturz, verständlicherweise. Man möchte natürlich auch keine militärische Intervention des Auslandes. Aber wenn dann schon ein Mann auf der Straße sagt, die Sanktionen sollten stärker werden, dann gibt das schon zu denken. Wir bei Radio Horeb halten uns natürlich auch bei solchen politischen Aussagen raus. Unsere Ziel dieser Sendung war es, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben in ein äh, ja verschlossenes Land, in ein Land, in dem zumindest äh, die christlichen Gemeinden nicht leicht zugänglich sind. Vielen Dank, Professor Dr. Thomas Schuster, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben in den Iran, in die katholischen Gemeinden, in die Feier des Weihnachtsfestes und in die Versuche, das Neuerfest einigermaßen würdig zu begehen und auch ihre Einblicke in den orthodoxen, äh, in die orthodoxe Liturgie. Ja, liebe Zuhörer. Radio Horeb, Standpunkt, die Sendereihe, in denen wir Ihnen besondere Themen vorstellen. Sie können auch diese Sendung über das kärgliche katholische Leben im Iran natürlich gerne nochmals hören. Im Verlauf der kommenden Woche als Podcast auf unserer Webseite www.horeb.org und wenn Sie das lieber haben, können Sie sich natürlich diese Sendung auch wieder als CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Ab morgen unter der 08 328 921 120. Und wenn Sie noch kein Digitalradio haben, bitte besorgen Sie sich doch eins. Das ist die leichteste Möglichkeit, Radio Horeb über DAB Plus zu empfangen. Auch hinweisen möchte ich auf unsere Radio Horeb App, über die Sie uns ideal per Handy Hören können. Das war die Sendung für heute über das kirchliche katholische Leben im Iran. Es verabschiedet sich bei Ihnen André Stiefenhofer.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.